0: Lyssna vad jag säger till dig, där du känner det helt okej, okay. ingen quick fix, det kommer att ta tid, men det är värt det när du äntligen blir fri. All right, då så, välkommen till avsnitt nummer två av podcasten Freud's Horseman of Psychology. Där vi diskuterar psykologiska begrepp ur ett vetenskapligt och pseudovetenskapligt perspektiv. Jag som rattar den här podden heter Jesper Anell och med mig har jag ytterligare en gång mina pseudoexperter. Jonathan Stenberg och Daniel Sadiqi. Hur mår ni grabbar?
1: Äh, det är fint. Det är bra. Det är bra,
2: det är bra.
0: Kungarikerna står kvar. Alltid. Ja, ja det är de. Det de. Jag vet inte vilka du refererar till, men... Eh, det här förra gången pratade vi om anknytning och anknytningsteorin. Och i det här avsnittet så ska vi prata om något som... När jag fick höra av Jonathan i höstas, det var en eh, så kallad game changer. Efter det har mitt liv förändrats. Det är just validering. Hur man validerar andra personer och vilken positiv påverkan det kan ha på relationer. Vi går in på det direkt ämnet. Jonathan... Berätta, validering,
2: varför pratar vi om det? Vad är det? Eh, varför vi pratar om det? Det är, det är väldigt bra i relationer, alltså både professionellt och alltså i ens privata liv är det också bra. Men validering, vad är det för någonting? Jag skulle säga, jag kommer behöva hjälp från psykologen efter, men jag skulle säga att validering är ett erkännande. Alltså man kan erkänna... Eh, någons upplevelse, någons känslor, det, alltså visa acceptans, få andra att känna sig sedd, det är att validera någon. Jag har en mycket mer så här filosofisk take på det också, men det får ju börja, det får börja så här.
0: Kan du ge ett exempel på eh, hur man kan validera någon?
2: En validering skulle vara att du ringer mig Jesper och är väldigt ledsen och berättar att Eh, din mamma har ringt och sagt eh, Någonting Nej vänta det kan inte ta sig. Hon <laughs> lyssnar <inte på> <laughs> Nej du ringer mig ledsen För att det var någon som var elak mot dig på jobbet Och så säger jag Jesper jag förstår att du är ledsen Det är inte konstigt att du känner så här. Vem som helst hade blivit ledsen I den här situationen Så det är på något sätt att erkänna eh, Och eh, Att det är liksom rimligt Att man känner vissa saker det, alltså, validering är brett. Det där är ett exempel av hur många som helst.
0: Utifrån vad jag tänker att validering är så känner jag inte att jag är så bra på att göra det. Kanske man är, men man går inte dit direkt. Det känns inte som en man intuition när någon säger någonting att man, att man är ute efter att validera. Utan kanske att fixa, lösa problem, inte så bekräfta det du känner utan ja men hur löser du det här? Eller nej, det var inte så farligt. Det är väldigt sällan jag tycker att man reflekterar över att ja, nu ska jag liksom bekräfta den här personens känslor snarare än att respondera bara på vad jag säger.
1: Ja, jag håller fall med. Det är ofta den första typ intuitionen är att ja, man försöker bara fortsätta och rätta till det på något sätt. Alltså om ja, man säger så att ah, det är inte så farligt. Eller testa jag gör det så här, har du testat det, har du sett på det på det sättet. Um, men sen när, när man själv har någonting som man är ledsen för Och, och så får man det bemötandet som är värdmenat Med typ testa fixar på det här sättet Då känns det ofta fel tycker jag För alltså att man vill bara ha någon som bara Ja men det är såklart det känner så här Och det är helt lugnt Det är fett rimligt
2: Det är väldigt intuitivt att det kommer ett problemlösande direkt eh, Det kan vara, jag tänker Varför det skulle kunna bli invaliderande som blir motsatsen det är ju egentligen, nu dyker jag rakt ner i ämnet här Men att det också Det skulle kunna insiniera Att du inte Har förmågan att problemlösa Alltså att du inte Att du inte har kapacitet Det finns väl också risker med att man är rädd Att den andra inte förstår vad det är man faktiskt Går igenom om man inte först har Blivit validerad ordentligt mm. Om man tänker det som validering Som att ta, ta någon annans perspektiv Ja har du verkligen förstått det här perspektivet innan du går in och försöker problemlösa det? Eller vill du helst bli av med det så snabbt att du, <laughs> du tar inte tiden liksom att ja. lyssna in det?
0: Och det är väl liksom en, vad ska vi säga? Det är väl den reflektionen man inte oftast har utan man gör det här snabba tänker Att man tar inte in vad den andra säger och säger vad vill jag förmedla tillbaka? Och det är väl liksom brist med all kommunikation. Vad vill jag att den ska veta? Vad vill jag att den ska känna? Vad vill jag att den ska göra? Som ser, man går ju direkt i problemlösar, tänket snarare än att bekräfta att okay, det är det här du verkligen känner.
2: Ja, det är väl därför jag gillar det att om man tänker på validering som att eh, eh, att verkligen eh, både vilja och ta en annans perspektiv men också göra det. För att jag ska bara säga, alltså, om man tänker något av det mest validerande man kan vara med om tycker jag är att någon lyssnar på dig väldigt aktivt och sen så använder de sig av det du har sagt och sen drar det vidare. Så typ, ja men det är helt rimligt att du skulle känna så här och så här eller alltså någonting som du inte ens har berättat för det indikerar väldigt starkt liksom att de har verkligen förstått vad det är vad det är för perspektiv du har. Och då är man villig liksom, det kommer vara en bra problemlösare Annars kan de, ge, de kan ge dig de lösningar som de själva hade haft ifrån deras perspektiv. Nu blir, nu blir det ju lite snurrigt här.
0: Nej, men jag tänker om, om vi går vidare på för att vi... Alltså, en validering och en reflektion eller och bekräftelse, de där tror orden. Vad är skillnaden på, på det? Vad är skillnaden på en validering och bekräftelse eller en reflektion tillbaka? Är det en skillnad eller är det bara synonymer?
1: Mm, ja, men jag tänker att de är ju väldigt lika på vissa sätt i alla fall. Typ en reflektion, eller om man validerar någon, om vi börjar där, det är på något sätt att man visar en förståelse för vad den andra personen går igenom. Och en reflektion är också att man typ återger det personen berättar, tänker jag. Men reflektionen kanske blir mer fokus på... Ja med innehållet som någon berättar. Medan valideringen kan vara bredare. Eller mer fokus på upplevelsen i sig. Typ det är det här du upplever. Och liksom, ja men, på grund av hela situationen. Mm. Ja. Men jag vet inte exakt vad definitionerna är. Då, de på raka. men Jag
2: gillar äh, validering som en bredare term. Alltså, att reflektera någon. Blir ett sätt att. Äh, validera dem. Så. Äh, du är ledsen nu. Om det är rätt så är det validerande. Om det faktiskt är så att den andra personen är är. Så att då blir det att du, du visar att du har förstått deras perspektiv. Du är med vad de... Sen tror jag bekrä, alltså bekräfta och validera, det tror jag är väldigt likt. Jag är inte säker på om det är någon skillnad. Där.
0: Nej, nej men precis. Ja, men som du säger, att <laughs> reflektionen blir validerande. Om den är korrekt. Ja. Men när den är inte är så då känner man sig nej du förstår mig inte. Nej exakt. Då, då blir det ett större avstånd mellan våra perspektiv såklart.
2: Exakt. Ja.
0: Ja men validering liksom. Du, du ville gå in på mer filosofiska terremotan. Vill, vill du spesa ner det? Vill du gräva ner det? In i the, the rabbit hole så att säga. Jag vill få
2: igång E2 så jag kommer spesa ner mig <laughs> på grund av det också. Så här validering. Det här jag skrev detta i chatten och det kan rollata helt konstigt. Men kän på den här. Validering. Det är att erkänna någon som eh, att erkänna att någon har liksom en existens oberoende av dig. Att eh, Vad ska jag säga? Att de har ett eget perspektiv som är oberoende av dig. Och att du vill att ta det utan att fundera på hur det relaterar till dig. Alltså, det är någonting sånt att jag är ute efter. Jag kan inte formulera det riktigt. Men, men, ja, hjälper. Nej,
0: men jag, jag hjälper dig att formulera. men Jag tror att du har ja, formulerat det tillräckligt tydligt för oss. Säkert inte för att åhörna, men vi som är vana att äh, lyssna på ditt svammel kanske förstår. <laughs> <laughs> Nej, men... Det är minsta det som säger att man inte är i centrum utan försöker ta en andras perspektiv. Och min reflektion tillbaka till som jag fråga är att... Om jag ska ta hans perspektiv, ah. då känns det som att det är mer väldigt mycket tålamod behövs och reflektion och en vilja att ta en annans perspektiv. För jag vill kanske inte ta, vad ska jag säga, om det är någon som har en politisk annan inriktning eh, mellan varandra, politiker man försöker ju inte, inte validera den personen. Och det ska ju ta mycket till. Och vissa personer som har väldigt annorlunda åsikter försöker man inte ta deras perspektiv. Nej. Men jag kanske har mycket lättare att försöka validera och se perspektivet om mina närmsta min familj, om det är en partner mm. eh, kompisar Ja. Och då, då kommer en fråga tillbaka att kunna se det här perspektivet. Mm. Tror jag att det krävs krävs det en viss nivå av kärlek mot en person?
1: För att mm. kunna gå in i det. Ja, Daniel. Ja. Cool. ja, men ja, på sätt och vis. Alltså, det beror på hur man definierar kärlek. Men, eller kanske inte nödvändigtvis, men jag tror som du säger att om man inte håller med en person eller delar dens värderingar eller emot den och typ har så negativa känslor mot den personen då kommer det inte vara så lätt att validera den eller man kommer inte vilja validera den. Man kommer inte vilja förstå den personen och visa att dens upplevelse är rimlig. Men ja exakt, om man har kärlek för en person eller ser någon sorts likhet eller närhet till personen kommer det vara så mycket... Ja, men lättare att också ta den personens ställning och perspektiv och upplevelse och uttrycka det.
0: Men det känns ju ändå som att det alltid måste vara svårt att, som du säger Jonathan det här ska vara oberoende från mig tänk bort mig, tänk bort mitt ego och liksom vad jag vet om den här personen eller vad är mina föreställningar är.
2: Ja, men det är på något sätt det är det, jag tror det är dit jag vill komma är att kunna släppa sin egen egocentrism i den mån det går. Lämna det bakom sig för att förstå den andra personen. Alltså det är egentligen, jag tror att det är en ganska stor del av vad kärlek är också. För att om man tänker, vad skulle det andra vara? Det skulle vara typ att man bara projicerar på en annan person. Alltså det är klart att man aldrig känner sig sedd. Till och med om det är typ välvilligt och jag kommer så här bara, hey Daniel, du är min bror, shit, du är min kompis. Alltså det är alltid, ja ingen ska kaxa med dig för du är min kompis. Alltså det är liksom hela tiden så är det... I relation till mig. Det var ingen projektion då. Men alltså. Det har med mig att göra. Det har inte med Daniel att göra. Så typ. Till exempel. Vi säger att Daniel kommer hem och berättar någonting på jobbet. Han, han vet inte vad det är han tycker om den situationen. Och så läser jag in bara. Men ej han var kaxig mot dig. Han ska fan inte. Du ska inte ta det. Vi ska. Alltså du vet så börjar man så. Och det är för att jag inte tycker att det känns okej. Okay. Men jag orkar inte dra kvar vid vad Daniel känner kring situationen. Så jag vill hela tiden gå igenom mig själv. Det är någonting sånt jag är inne på. Alltså, mm.
1: Det är ju rimligt och ja, det är ett bra perspektiv på det tycker
2: jag. Ja, för på något sätt så är det, det förklarar det också varför saker blir validerande som kan verka validerande. Till exempel eh, en, eh, alltså att man validerar någon via bara den rollen att de spela för en själv. Typ att du är en del av mitt ego och därför kan jag inte låta dig göra bort dig. Precis. Lite det hållet.
0: Och där känns det ju väldigt som mer komplicerat när det kommer till föräldra, alltså föräldra-barnrelationen. Eftersom där ser du det är en del av dig själv biologiskt. Liksom. Ditt DNA eller uppfostrande om det är adopterade barn. Som du också som du säger att jag vet vad som är bäst för dig i stort sett. Eller utifrån mitt perspektiv. Jag tycker inte att det är okej okay, yeah. att folk gör så här mot dig. Yeah. Utan egentligen fråga någon. Yeah. Och det måste ju vara jättesvårt när det kommer till... Speciellt när det kommer till barn som inte är myndiga, när man har ja, man är inte är vårdgivare, man är vårdnadshavare. Jag har lärt mig skillnaden. <går> man <är utryckad. går> Nej, men när man är liksom en vårdnadshavare och att du bestämmer, det är ingen som kan ta beslut, utan du är ytterst ansvarig för ditt barns handlingar, eller det, det, det gör i stort sett. Det man kanske känslan när du är vuxen, men att mm. man tänker att jag vet bättre än mitt barn, vad den mm. förtjänar, vad den borde vilja ha det måste ju verkligen en stor del av validering gå förlorat.
2: Av ja, strukturella
0: principer, tänker jag.
2: Ja, och där är du inne på någonting viktigt med typ att kunna ta någon annans perspektiv innebär ju inte att godkänna allting. Alltså, jag skulle Nej. kunna fantisera om hur det är att vara en treåring som vill ha godis över allting annat. Men jag vet ju ändå mer än det. Så att det är också det är en viktig poäng där att, att man skulle kunna ta någon perspektiv. Och ändå att tänka att det finns ett mycket större perspektiv som gör att det man vill göra inifrån det perspektivet kanske inte är hälsosamt eller bra i längden.
0: Och då, då kommer nästa fråga om vi tar vi fortsätter på det här. Du ser det över godis och så vidare. Men en handling är ju, kan ju vara validerande och invaliderande också, eller hur? Så det kommer ju bli invaliderande beroende på vad det är för beslut du tar. Alltså jag förstår, det kan ju bli motsägelsefullt. att säga att jag förstår att du vill det här. Eller att du... Jag förstår att... Vad ska jag säga? Jag vet inte vad jag ska ta som exempel. Men just att ett ord att man ska valideras som att jag förstår att du känner så här. Det måste vara jättetungt. Men sen gör ja, man en handling som motsätter det. Alltså man tar ansvar över att ja, ja men jag, jag förstår att du känner så här. Men det här är bästa beslutet för dig. För jag vet bäst.
2: Alltså, ja jag vet att det egentligen för att det skulle kunna vara... Det beror på lite så relation till, för jag, jag tänker till exempel precis så här, jag ska gå med mina barn till en lekplats, så är det så här, de är jättetrötta och de säger jag är jättetrött, jag kan inte gå, så kan jag ändå validera, jag förstår att du är helt slut, alltså vi måste tyvärr gå ändå för vi har inget annat sätt att komma fram. Så att, ja det är klart, i handlingen där så har jag ignorerat deras efterfrågan kanske, eller... Men det är ändå validerande. Jag har ändå tagit deras perspektiv alltså om jag nu faktiskt har tagit mig tid att göra det. Så jag vet inte om man kan tänka helt svart eller vitt att man antingen har validerat eller inte heller.
0: Det finns en skala menar du? ett spektrum. <laughs>
1: Jag har pratat för mycket nu, jag tror någon annan. Det, är, det är bra, det här, är, du har fan mycket på det här temat. Alltså. Ja, alltså
2: jag har mycket som helst, jag sitter så här så tänker jag nu bara vi borde vara mer konkreta typ så här eller vi, men bara till exempel, okej okay, om en relation till exempel, en sån klassisk grej, jag köper någonting till min partner som jag tycker är fett vettigt att vilja ha, som min partner inte alls är intresserad av. Det skulle vara en klassisk grej som skulle kunna vara invaliderande. Alltså, kanske lite mer konkreta grejer. Ja,
0: ja men precis. Det är ju. Det är inte det värsta som finns. Nu är inte jag det. Baby. Det låter så att jag blir ute kväll. Nej, men det har jag inte på det sättet. Men, alltså, det finns ju föreställningen att uh, jag köper något till min partner som jag tycker att den borde vilja ha. Eller vad jag tror utifrån mig. Ja, men vi ska åka till. Uh, vi ska åka till st- st- inte strander, vi åker till Italien så bara, ja, fast eh, hon gillar att vandra och inte ligga vid solstolarna.
2: Yeah.
0: Och då tänker jag, men vadå? Jag har gjort det jättebra för dig. Här har jag köpt en resa för dig och ändå är du inte så, så glad. Liksom. Du är inte så lycklig över det.
2: Du är aldrig nöjd.
0: <laughs> Exakt, jag är aldrig nöjd. Ja, men då blir det att man har, ja, då är det ju för att du är invaliderad för att du inte har förstått och inte lyssnat på en person på det sättet,
2: eller? Ja, ja, ja. och det är där det kan bli förvirrande för du kan ha lagt ja. jättemycket pengar på den här ja, resan. Ja. Så typ, och då kan man få känslan att vissa människor då, de är aldrig nöjda. Men egentligen mm. är det att du har försökt jättemycket och du hade kunnat försöka mindre. Men du skulle försöka på ett annat sätt, alltså inifrån ja. deras perspektiv.
1: Exakt, man missar varandra typ. Och... Ja.
2: ja men
0: typ inte tar tid för att liksom lära känna varandra. Det kan ju komma vi typ, om vi ska säga, när du ska fria. När man ska fria till någon. Om man har den här föreställningen. Jo men så här jag har jag fått uppleva liksom frieri utifrån. Vad mina kompisar har gjort. Vad jag har sett på film. Jag bara, ja jag gör det offentligt. Jag gör en flash mob i ett frieri. Men då kanske du inte vet att hon gillar inte offentlig uppmärksamhet. Hon gillar det intima och bara vara du och henne. Eller mm. du och han. Och då blir det också väldigt fel i någon så här stor romantisk gest. För att man inte har lyssnat in och kunnat validera dens vad ska man säga, önsk, önskningar kanske. Eller att man förstår en person.
2: Ja. Ja, och det, det, igen, det är ju det som är förvirrande att du kan ju försöka jättemycket. Mm. Men du försöker, och jag tror inte att det måste vara att man är liksom att man bara bryr sig om sig själv där. Jag tror det är att man verkligen är låst i att man är, man ser allting från sitt eget perspektiv. Och det kan verkligen vara att man kan inte förstå det andra perspektivet. alltså, alltså jag fortsätter att försöka hela tiden. Eh, och det är liksom inte för att... För i det här fallet då det är det kanske att man själv har tänkt att jag vill ha ett jättestort fri i ja. Så länge man är klar på att det finns egen skuld då så att man inte förväntar sig någonting för sin partner. Men jag tror också att vissa människor vill verkligen göra någonting för sin partner. Mm. Men de kan inte ta... De har svårt att ta det perspektivet. Så det är verkligen en välvilja. Men mm. det är bara svårt och bry- byta perspektiv
1: Exakt. och om man går tillbaka till det som alltså din tidigare typ definition av validering är, att, är inte definition men den här vikten att släppa sitt eget ego och verkligen gå in i den andra eller tillåta typ sig själv att se den andra och släppa sig själv Jag menar att man inte lyckas med det man sitter fast i typ sina egna uppfattningar om vad som kommer vara en fin gest Typ så här, ja, men den här resan med så här, med och strand och bad, det är asfint. Så vi gör det och det är jättesnällt av mig. Um, ja. vikten blir där där liksom, att kunna ja, men se att det finns andra typ värderingar. Eller att man tycker att annat är bra än bara ens egna perspektiv.
0: Vad ska man tänka på? Hur ska man ta sig ur sig själv? <laughs>
1: Bra fråga. <laughs> <laughs> ja, exakt, du ska man ta oss ur sig ja, men Jag tror man kan fastna i sig själv av många olika anledningar. Men typ, om du bara är för tempo, mycket stress, jag vet inte, man är så frustrerad och har massa skit att göra, då kanske det blir lätt att missa sin partner eller sin vän. Och inte stanna upp och bara se, liksom, skit är det här du faktiskt vill?
2: Det är bra, då, tycker jag. Alltså att vara. Om man till exempel vara förstressad Eller känna sig hotad. Vara otrygg. Det, det kan ju finnas. Alltså det är någonting läskigt i att byta perspektiv. Och framförallt om man byter perspektiv för snabbt också. Det kan vara extremt destabiliserande. Så jag tror också att man behöver inse att det också är att vara rädd. Och byta perspektiv. För man, man får ju också för, alltså, tänka på det att. Egentligen så känns det ju som att ju mer stressad man är, desto snävare blir ens perspektiv. Det kanske är töntigt att säga och det kanske inte stämmer, men jag tror ändå det är att om man känner sig trygg, då vågar man prova mer. Man känner att man har någon stabil bas och då vågar man prova att ta nya perspektiv. Till exempel om jag känner så här att alltså, min partner är i och gör slut med mig... Det kan vara läskigt att prova dens perspektiv då. Eller om man är en förälder och ens barn mår dåligt. Det är är så jobbigt att ta in att de mår så dåligt. Så att man klarar av det av obehag. Det är extremt obehagligt. Man gillar ju inte negativa känslor. Så jag tänker sådana grejer också. Att det finns mycket motstånd till att byta perspektiv. Och absolut för snabbt. För är det en
0: försvarsmekanism tror ni? Är det en
2: del? Jag tror det, ja. 100%. En typ ego-defens. Alltså, för ja. det du gör när du byter perspektiv är också underminerar ditt eget, till viss del. Och ditt eget perspektiv är det som fyller på med nu, nu går jag loss. Men det är det är liksom det, det är inifrån ditt eget perspektiv saker får mening och sånt. Alltså, om jag till exempel har älskat min leksak här i hur länge som helst jag kör runt med min brandbil och sen kommer Daniel med sin feta polisbil och jag bara inser att min pissiga brandbil som jag har med tio år, den är ingenting mot Daniels polisbil jag vill inte veta av Daniels polisbil den existerar inte
1: <laughs> ja men jag tror att man måste någonstans erkänna att man inte är den enda viktiga, och det är ju lätt att, att bara fastna i sig själv och tänka att det är bara det som händer mig och mina upplevelser som är viktiga. Men om man verkligen ska kunna gå släppa sig själv för en sekund. måste man inse att den andra personens upplevelser också är viktiga någonstans. Men det är en fett svår och bra fråga tycker jag. Vad är det som gör att man fastnar för mycket i sig själv? Och vad är det som gör att man kan... Om ja, typ släppas, eller gå bredare och öppnare än bara sig själv och ta in andra.
0: Ja, för då. <laughs> Jag börjar tänka liksom vad det vi lär oss i positiv psykologi bland annat. Där, men, eh, det var ju en self-compassion-meditation. Vi gjorde ju varje år ett, kanske på första positiv psykologikursen, psykologikursen med anti. Men den sprider man ju, eller där får man ju. Är det, det self-compression? Nej, det är loving kindness jag tänker på. Mm. Jag tänker på loving kindness. Ja, men där du liksom, ja, går från att du är själv. Du tänker på ett minne som ger dig varma känslor, vad man ska säga. Och sen ska du försöka överföra den här loving kindness till... Det är väl tre eller fyra personer. Det är väl någon som du älskar, tror jag, att det är första steget. Och sen efter så ska du överföra det till någon som är neutral. Ja, som du inte har så mycket känslor emot, varken för eller negativa eller positiva. Och sen det tredje är någon som du aktivt ogillar. Nej. Och det sista steget är att föra över till dig själv.
2: Nej, första är det att själv?
0: Nej, det är nog sista. Var det, sista? Men det kan vi. Mm. Ja, det var sista. Men det kan vi dividera. Sen gjorde vi en annan Love and om att Man enkel sig själv som ett stort fält som ska sprida liksom kärlek och Love till hela världen. Så ska man tänka att det är rosa fältet bara täcker hela jorden. Men jag tänker kan Är en sån intervention bra att göra i just det här syftet? Eller är det för att ändra perspektiv? För det är inte riktigt att ändra perspektiv. Det är bara att jag önskar dig allt gott i livet. Är det vad den egentligen, vad man intalar sig själv. Det är typ mantrat genom det där. Jag önskar dig trygghet och stabilitet och att du har det bra. Men det är inte att jag försöker se ditt perspektiv och du har rätt.
2: Ja, alltså så som jag tänker på Metta. Men nu är jag influerad av andra en bara skövde och så. Det är att man, där försöker man egentligen låsa upp sitt koncept man har av personen. Mm. Så på det sättet så tycker jag absolut att du mm. öppnar upp till deras perspektiv. Sen är det ju inte egentligen en så här intellektuell. Utan det är att du försöker föreställa dig att personen är mer än så du tidigare har sett dem. Och alltså att du relaterar till dem annorlunda. Så jag tror, jag tror lätt att det kan vara ett sätt att göra det.
1: Ja, jag håller med. Jag tror att, alltså, I Loving Kindness-träningen så tränar man mig på att både mot sig själv och mot andra att älska och acceptera personen exakt som den är. Och om man också gör det och man lär sig att älska en person eller acceptera en person som den är kommer det också vara mycket lättare att validera den. För då, kan, då har man inte alla motstånd och liksom, då dömer man inte så att det här är rätt, det här är fel det här måste vi ändra på utan då är det bara, det okej okay att du har den här upplevelsen.
0: Mm. Ta bort det där problem, lösa läget direkt. Exakt.
1: Men för att komma tillbaka till det vi snackade om tidigare, var gör att man kan liksom släppa sig själv lite och det är som du sa Jonathan, med trygghet och när man känner sig hotad eller osäkerhet, eller osäker. Jag tror att det där påverkar fett mycket hur mycket man blir liksom själv och egocentrerad och hur mycket man snavar av sitt fokus. Alltså bara från typ egna erfarenheter hur jag själv har känt och vad jag har observerat hos andra så känns det som att när man inte känner sig trygg eller säker blir det så lättare att man bara försöker typ hela tiden utgå ifrån sina egna allt som liksom typ ropar inom en som är otryggt och som vill ha något sorts bemötande. Mm. Mm. Och det är svårare att lyssna ut och lyssna på en annan. Mm. Men när man väl känner sig trygg och säker är det mycket lättare att bara Ja, men vara lugn och faktiskt lyssna och se, tror jag. Mm.
2: På, alltså, på det temat är det väldigt intressant eh, validering versus skam. Versus för att få någon att känna skam, ibland kan man tänka att det är en väldigt effektiv strategi för att få någon att ändras. Och det är det kanske. Men det man gör egentligen är också låsa dem mer i sin egocentrism. För att de blir självfokuserade skam är ju en väldigt självfokuserad känsla så att det är svårare att validera någon om man känner mycket skam för att du fokuserar så mycket på dig själv och det du har gjort fel så att du orkar liksom inte gå ut så, det, och det, så jag, jag tycker det är här ihop med det du sa liksom att det blir svårare när man är otrygg eller självkritisk, självfokuserad
0: Så tips och trix mår bra
2: <laughs> Nej men tips och trix det är vad, är vad är tips och trix om man ska komma ut ur sig själv Kanske öva på att lyssna till exempel. Jo,
1: jag tänker på typ som blivande psykologer eller psykoterapeut. Det är liksom länge av mig pratar om att det är bra att gå terapi själv som psykolog. Och jag tror att det har mycket att göra med också att man så här, då blir man tryggare genom den processen av terapi. Och då kommer det också vara mycket lättare att verkligen ta in och typ validera och se och förstå andra personer utan att reagera med alla sina egna osäkerheter. Så jag tror att om man bearbetar sitt bagage och de bitarna så blir det mycket lättare att man kunna se och validera andra personer. Och det blir extra liksom påtagligt i psykologyrket, tänker jag. Mm. För att då måste man kunna släppa sig själv och verkligen in den personen man pratar med.
0: Ja, jag tänker liksom... Det får ni gärna... Ni som är lite mer i inom det här området... Blir det per meck... Så att man tänker det som en teknik. Alltså för att validering... Man kan ju tänka det som en teknik. Att ja, jag ska göra det här för att det får ett bra resultat. Utifrån behandling. Ter- ja, terapi. Och i relationer så känns det ju mer... Det, man... Det där jag kan tänka, man kan ju använda det som en teknik eller så kan man använda det av att nej, men jag vill förbättra relationen och försöka förstå den här människan på det sättet. Men man har ett större syfte att jag behöver validera den här personen som kommer till mig om jag, ja, om jag är psykolog eller? Är inte så?
2: Att det är viktigare med eller? Ja, exakt. Det, det kan jag faktiskt inte hålla med om. Egentligen, egentligen tycker jag nog tvärtom. Alltså det kanske är starkt att säga tvärtom. Men Alltså, det, det här är ändå den personen du lever med varje dag. Mm. Mm. De kommer behöva känna sig validerade. Om du, mm. om du vill ha ett drägligt liv. Och också typ utifrån hur man tänker på nära relationer. Alltså att validera dem är också ett sätt att komma närmare dem. Och förstå dem bättre. Sen tror jag ärligt talat att det är ofta så att vi, många eh, eller att vi ofta är bättre på att validera. Kanske på jobbet eller i många lägen i alla fall och det tror jag delvis har att göra med att den personen du har hemma, du vill också ha saker av den, du vill att den ska fylla dina behov också, så på ett sätt det kan vara väldigt mycket lättare att validera på jobbet för att till exempel om min flickvän då eh, tycker någonting är jobbigt, det är inte helt omöjligt att jag är involverad i det och då är det svårare
1: kanske att validera,
2: så bara nej men jag fattar ja. <laughs> ja, ja, ja.
1: det är det är det här jag tycker så här borde jag göra för jag vill också ha det <laughs>
0: ja Men det är inte svårare också, jag tänker utifrån det perspektivet att det, om du kommer hem med en person, med mm. din partner, kommer hem och det är dåligt på jobbet igen. Och du har hört det, 20 gånger. Man är ju inte lika sugen på att validera den 20 gången som den första, eller?
2: Men är du det här med patienten och det 20 gånger?
0: Ja, det, fråga, det kan inte jag svara på. Det är, det är vi som har jobbat med den. Danne kanske framförallt i praktik. Så Danne, du får...
1: Ja, men där måste man ju fortsätta. Man kan inte börja... Eller, ja, jag vet inte. Jo, man måste fortsätta validera, men man, man måste väl också sätta krav någonstans, tänker jag. Um, för liksom att det ska vara en effektiv terapi... Um. Men jag tror inte man ska sluta validera bara för att man börjar sätta krav eller sätta, skapa någon sorts riktning. Mm.
0: Och, och det borde man ju inte göra i relationer heller tekniskt sett. Men jag menar, där känns det mer. mer... Alltså, I sin profession så snäpar man ju inte lika ofta, men om alltså, man, ja, man är hemma som säger, trött från jobbet man är ju också, att man har sig själv mer att tänka på. Mm. Och sen kommer någon och drar, drar den här saken att, nej men, kollegen på jobbet gör inte det, den ska igen, om man nog nära. Det är liksom... 20 gånger, då till slut kan man ju bara så alltså, nu räcker jag orkar inte. Man känner sig mer liksom trött på eh, rumination så att säga. Vad heter det på engelska? Ah. Eh, ja, men. Eh, man kan f- säga ruminera
2: med ältande.
0: Eltande, <laughs> tack. Ja, med eltande, ja, exakt.
2: Men det, och där, det är ändå intressant tycker jag, för att man kan ju också. Jag funderar på om man skulle kunna komma till det stadiet med. Men. Varför blir jag provocerad över att min partner nämner den här personen eh, för tjugonde gången? Det, till exempel skulle kunna vara så bara, det här var kul om du någon gång kom hem. Att vi kunde ha en trevlig middag ihop. Alltså att, att man kan också typ, fundera på, nu menar jag inte, det kan ju bli jobbigt om man klagar på någonting i Så jag, jag fattar det.
1: Jag
2: <laughs> försöker vara ledigare. Men... Eh... Men det är också så här, varför är det, för jag, jag tycker ändå det är inte helt ovanligt att man märker att folk tycker det är väldigt obehagligt med negativa känslor. Och där kan man verkligen fråga sig, varför är det, om min partner behöver tio minuter innan hon kommer hem och äh, känner att hon är syr på sina kollegor äh, i 20 dagar i sträck. Alltså, är det med typ, jag menar det kan vara ett problem i sig, jag fattar det, men är det också typ, är det att du är stressad? Är det att du känner att din partner är helt uppe i sig själv? Alltså, vad beror det på?
0: Mm. Jag skrev det två. Jag, jag fattar vad du menar. Och för mig, för mig, nu har inte det här exakt hänt på det sättet. Men mm. man har ju varit med om att folk har klagat på samma sak. Man, kompisar, man har kompisar kompis att man klagar på sitt jobb. Mm. och känner man ens så att bytt jobb. För om det är liksom att du hela tiden ska klaga på det. Men då kommer det av en irritation i stort sett att... Som du säger, man kanske är på bra humör. Man kanske har det lugnt. Och så kommer någon som bara med negativ energi och negativ klagande på saker. Mm. där kan ju sänka och det behöver ju inte vara som du säger att det är just det jobbet eller den att du klagar på personen utan då kommer vi till rotorsaken att jag har det bra här jag sitter och läser min bok så kommer någon hem stör det, är bara mm. irriterad och bombar och bara jo men det här har du sagt varje dag nu mm. jag har hört på det varje dag mm. då blir det en provokation på det sen kan det vara som du säger om någon pratar om någonting som är väldigt jobbigt istället mm. alltså otroligt som är mer alltså det här är det på riktigt att man mår riktigt dåligt psykiskt mm. Då kan det ju bli svårare tack vare av att man är, man är rädd för de negativa känslorna mm. och inte vill gå in i Eller inte vet hur man ska hantera det. Mm. Och då validerar man inte tack vare det för man vet inte hur ska validera eller hur ska bemöta det mm. Men det är två olika. Sen finns det ju säkert fler. Men jag förstår vad du menar att någon kommer att och vill ha mysigt. Man kanske har lagt light upp lite här ljus och ska ha en trevlig middag så kommer någon hem och... Ja... Ja, vet inte men dålig energi Då pissar man ju på det man, man har tänkt för kvällen Och det är ens förväntningar och det är ens ego mm. Allt blir ens ego, alla de här sakerna mm. som du säger
2: mm.
0: Som jag rabblar upp här det är, det är ju bara ett ego Jag ser inte det från dens perspektiv, jag ser ju bara från mitt perspektiv Nej
2: och det kanske man inte alltid ska göra heller För att den behöver ju också fundera på Vad du behöver Alltså det är ju så en relation Men för den där situationen tycker jag verkligen man känner en typ att någon har förväntningar på en viss kväll Att man ska ha det riktigt kul och mysigt Sen kommer en annan hem på pissigt humör <laughs> Exakt Då blir man så bara you Ja det är bara alltså. båda hållen typ ja, Vadå får jag att må dåligt eller Det kan ju vara om hon mår dåligt Och sen om man är på bra humör Bara jo men det hade varit kul om du bara Kom igen Hahaha <laughs> <laughs>
0: Kul, okay, kul var inte glad för dig skulle och då bråkar
2: heller <laughs> Ja men det är, det är det jag menar typ att det kanske handlar om hur man uttrycker sig med alltså yeah, yeah, man behöver ju alltså, om någon ältar så är de ju väldigt egocentrerande alltså då blir de inte validerande så man kanske är trött på det också man kanske själv också vill ha ibland så här. ja oh, hur hade du det på jobbet? också mm, mm. Så, och då kanske det är så här: om man ska uttrycka det, det nu låter det som att jag bara slänger på massa tips men om vi säger så här när du kommer hem liksom och klagar på jobbet. Alltså det känns tråkigt för jag väl att ha tillgång till dig. Alltså att vi pratar om saker vi ska göra ihop och inte bara prata om jobbet. Alltså det kanske inte var ett bra svar men det är också hur man formulerar det. För att däremot om man bara men jag orkar inte märka det längre. Det kommer inte bli bra. Jag tror inte det. Väldigt sällan.
1: Och om man själv verkligen vill prata om något annat just där då. man vill fokusera på något annat och sen kommer partnern hem igen och typ pratar om samma grej som man just då kanske tycker är helt ointressant eller jobbigt då känner man sig också ovärderad i det så här, att du ser inte vad jag vill fokusera på just nu vad jag vill prata om just nu och vilket är det är fett dumt liksom att, men då blir det också att man fastnar i sitt eget ego någonstans men det är också mänskligt ja. uh, och jag tror att det är en risk att man hamnar i någonting så att båda vill typ bli validerade mm. och bli förstådda. Och sen så blir det någon sorts <laughs> fight i så här att du måste förstå mig. Du måste förstå mig. Alltså, det är ingen som tar tiden att bara verkligen såhär <laughs> validera Det är en sån jäkla bra
2: poäng. det är ja, Verkligen så tänker jag. Du måste förstå mm. mitt perspektiv. <laughs> du måste förstå <laughs>
0: Men då kommer nästa fråga Vi ska fråga dig framåt Kan man validera för mycket?
1: Ja det kan ju bli överdrivet jobbigt så här, och kan ju sluta I see what <laughs> you doing
2: <laughs> Det blir ju regla
0: Du ska bara få göra det för
2: att, göra, för att validera Ja men det är med Alltså jag tänker ingen orkar validera Hela tiden Det blir också på något sätt som att det blir På samma sätt om någon ger komplimang hela tiden Så att man tänker på Vad gör du? Vad Alltså, vad vill du? Det blir konstigt. Ja. Men, men annars så tänker jag rent så här... Jag tror man kan validera väldigt mycket. Och jag tror att man kan validera utan att hålla med också. Och jag tror man kan validera och ställa krav. Men det är klart att allting kan bli extremt.
1: Ja, det beror på när, vad det är för situation också. Alltså, om det är viktigt med validering då är det svårt att bli för mycket. Men om det inte liksom... Finns det någon behov av det? Om man inte pratar om något sånt. Eller om man inte har typ i någon upplevelse. Som behöver bli validerad. Då finns det ingen behov av det.
0: Nej jag vet inte. Alltså ska du validera. Bara, jag är lite huggrig du. bara. Jag förstår att du har varit så lång tid sedan du åt sena. Det känns ju nästan som att man blir pikad. Du är så här, ironi. Sarkastisk. Ja
1: är Efter att man har tränat på samtalsfärdigheter i pluggit ja. på typ, går och här, försöker spegla varandra mening och säger. aha du säger alltså att du är hungrig. Okay. Ja, exakt. Det innebär att du inte har ätit på länge.
0: Den där Nu har Jonathan gått och validerat lite där. Validerat en hemkommande partner. Ja, kanske. jag tänker tvungen
2: att släppa in Alexander
0: läppa in... att man katt <laughs> ...ja... ...men så tänkte jag just att... ...det kan ju bli på det sättet... ...man kan ju bli väldigt provocerad... ...eller bli provocerad av att bli... ...att inte bli validerad så att säga... ...och det är så att inte förstå... ...men sen också att folk säger... ...ja... men som exempel för mig... ...att min, min psykolog validerade inte mig i början... Jag ...tycker det är jättejobbigt... ...har blivit jättekrossad, ...jättesvårt att gå vidare... Och liksom, jag ser inte ljuset, av vart så här i tio månader, jag ser inte framåt. Hon bara, men det kommer bli bättre. Och förändringsbenägen som man är, bara, men vad fan, säger du bara att jag ska vänta, det kommer bli bättre. Vad är det Det vet inte du. det validerar inte liksom det jag känner på det här sättet. Utan det är bara så, och det kan inte ens du säga, för det finns att troligtvis, absolut kommer det bli det. Men du har ingen grund för det. Och det är bara någonting du säger, bara, ja men det kommer lösa sig. Och det som exempel, det kommer lösa sig. vad? vet inte du. Det är inte så jag känner just nu.
1: Mm. Nej, det kan det där, känns som, eller, det där känns som en fett vanlig grej att man uttrycker någonting som känns jobbigt och svårt och att responsen blir exakt det där som vi väl menar till typ, det kommer bli bättre men det är, typ, det är inte det man behöver där och då det är liksom någon som bara fattar att saker suger just då Exakt,
0: det är därför man behöver hitta någon som också har liknande situation så där suger som man kan man kan validera varandra att livet synger. Nej, men det
2: är intressant. Misery loves company. Det är citatet. Ah, hey. Där har ah. vi det.
0: <laughs> det kan man prata om också. Inte känna sig ensam i situationer. Hur mycket det betyder. Men det är ett annat ämne. <laughs> det är inte validering. Fast det är en del av validering också.
2: <laughs>
0: ja, f- ja, jag tänkte säga inte det. Ja, okej. Okay. Men vi glider lite ihop på det här då. Ja, men jag tänkte säga att är inte det bästa att bonda med någon är ju över, som man säger, inte en gemensam fiende men typ så här, ja, det där jobbet är jobbet dåligt eller den där kollegan är så snackar man skit. Det är inte det, det bästa sättet att bonda. Att man har en gemensam grund som inte är så här objektiv. Det är inte bara du och jag gillar fotboll utan det är någonting mer, någonting lite mer specifikt och eh, som kan bli ja, inside liksom, internt. Det är bara vi som fattar det.
2: Ja, men det, jag tror det beror på lite. Ja, det beror på lite kontexten. För att som du säger, det behöver vara lite mer specifikt. För att om någon bara gillar fotboll har ja, det är jag med. Det, alltså, det tycker man inte är så. Men det beror lite på, för till exempel. Det är inte så att jag går fram när jag är i Sverige. Jag bara att ah, du är svensk. Eh, men däremot när man är utomlands och man träffar en svensk, så är det som att man är tajtast i världen. liksom. Bara. Så det är. ja. Man ja, men någonting som enar den som gör den väldigt ja. lika.
0: Men exakt, som inte kan ena alla människor, alltså som du säger, svenskar är så få människor som har det. Mm. Alltså om du är utomlands och förstår liksom en svensk så börjar man snacka mer med det ja. Men det är för att det är väldigt sällan och det är inte alla du kan göra det med. Nej. Då har man ju någonting lite som är mer specifikt och mer speciellt om vi ska ta det här ordet.
2: Ja.
1: Här och bara vi. Men, alltså med tanke på det du sa Jeppe där med typ att man ska gå igenom Någon sorts misär tillsammans Vånda Jag tror fan det ligger mycket i det För om man tänker sig typ lidande och smärta Det är bland de mest så här riktiga Och levande påtagliga upplevelserna man kan ha Om det är någon som man har lidit Tillsammans med då vet man typ så här, Du förstår mig för du leder också På det där sättet Vi har gått igenom samma sak och...
2: Man vet att de är äkta också för du har sett det, jag tänker Nej. direkt det kanske ni sa innan jag öppnade dörren, men om man är i krig tillsammans eller om man har ett jobb där alltså palletiv vård eller någonting alltså du har mött samma saker alltså det är ju fruktansvärt enande jag tror det är hur starkt som helst, det ser man ju också på krigsveteraner och så
0: Jo men det är det ju. jag har varit med om en kompis som gick bort när 15 och var ju, så var gemensamma kompisar, det blev ju ett helt annat ja. band det var ju ett före och ett efter ja. där, tack vare det där, liksom att man går igenom en stark Otroligt starka upplevelser. Ja, och det, det är det jag gillar
2: det Daniel sa där och som du säger nu med mm. att det är intensiva upplevelser Väldigt starka mm. upplevelser. Väldigt starka Nu Ja, det är... Det, går vi, det ja, <laughs> <laughs> vi, <laughs> får
0: gå ner till min nivå. Nej, men du är väl lite off-topic eller vi börjar snurra kanske lite fast det är eh, beroende på hur långsamt man vill dra det. Har vi någonting kvar kring ämnet innan vi avrundar som vi känner? Eller har vi fått med det mesta?
1: Ja men jag tänkte på en grej det där vi snackade om typ med att det kanske är lättare ibland att validera någon på jobbet i lunchrummet än sin partner. Och ja, men jag tror fan att det är en risk att det blir svårt att just ta sig tiden att validera dem som är närmast den. Och att det också är fett synd för det är nog där det behövs som mest. Och jag tror att det beror mycket på att jag vet inte, det som är närmast den det triggar också igång mest osäkerheter. Eh, kanske inte bara har med det att göra, men i alla fall, det är lättare om man har typ lite distans från någon att man inte blir triggad på samma sätt. Och då är det lättare att typ, eh, inte aktivera sitt ego och bara. Ja, oh, shit, fan har var jobbigt just nu hemma. Här, fan vad var vad tufft liksom. Eh, jag på vissa.
2: Mm. Men mm. När det
1: gäller Nej, ja, men
2: när jag håller med det på vissa sätt är det ju lättare med no strings attached. När jag inte behöver någonting ifrån. då är det lättare att bara släppa. Ja, och det får man ju passa sig för. För det är, som du säger Daniel, det, det är ändå extremt extremt viktigt. Sen tror jag att det kan kännas väldigt krystat att göra det i början. Och det tror jag att många tar som ursäkt till att bara nej, men det är inte jag. eller, Men det är väl som allting att i början alltså det handlar ju också om och lära sig, alltså bygga upp en förmåga. Det kommer ju vara... Eh, vad heter det? Det kommer ju vara awkward. I början, men... Eh, man får jobba på det.
1: Och jag tänker att... De som det typ är viktigast... Att bli validerad av, att bli förstådd av... Är de som är närmast en. Ja. Eh, ja, ja. Och jag tror verkligen det kan orsaka så sjukt mycket lidande... Om man inte känner att man blir sedd eller förstådd... Av de som är nära en och bara försöker... Bli hörd på något sätt och bli sedd. Och sen kanske den andra är i samma situation. Men ja, jag vet inte. Just för att det finns massa historik. Där kanske det blir extra svårt att. Alltså massa historik med typens familj eller ens par. Alltså när det är så nära. så triggar det in, kan, Finns det risk att det triggar igång så mycket. Att det inte finns utrymme att validera. Eller att det inte är det som kommer först och närmast i alla fall. Men det är just det som behövs som mest.
0: Ja. Ni kan öva hur mycket ni vill ni som lyssnar. Men ni kommer aldrig bli lika bra på att validera som Dan och Jon. <laughs> du är ju
1: fan mest
2: Ja, jag tänkte det med du sa det är varje Du har en naturlig... Exakt, bakom eh, väldigt... listarna.
1: Du är ju fan... Du är ju the master. Of, of that
2: ja, väldigt naturlig
1: valider.
0: Så vi skickar med det till alla som lyssnar också att nästa person ni pratar med, försök validera den, om det inte ser att den är hungrig eller något sjukt men ärligt talat, om man lyssna. kommer så
2: bara jag är, jag är hungrig, och jag tror jag hade kunnat tycka att det var så såhär men det är klart du är hungrig, fan det har varit slitet hela dagen bara, kom eller... redan, det känns ändå rätt bra <laughs> ja, ja. men,
0: men det man vill höra där är att fan jag är också jävligt hungrig, kan inte vi gå och ja men det kan mycket? vara nästa
2: grej efter Nej. ja exakt,
0: det är nästa, det är bara, och sen ja. next level att du då är det
2: nova ja. stötte. Sen
1: kommer problemlösningen. Det går att äta. Eller bara, fan ryck upp det. Det finns personer som inte får äta några dagar. Här går du och klagar på att du är hungrig. Eftersom En klassisk. Ja. Fara
2: vara lite tacksam. Du, bara... du kommer. Vad var det? Jag svällt.
0: Exakt. Vad var det? Jag svällt. du igen. precis var ni alltid hungriga för att det är inte grejer vad då? Vad stätet typ i en annan timme. Det var lite snäck i alla fall. Men eh, nu har vi kört 50 minuter så det var ju allt vi hade för det här avsnittet. Som sagt vi uppskattar all feedback vi får. Eh, både positivt och negativt. Fast allt är positivt för då kan vi förbättra oss. Eh, så ta kontakt med någon av oss ifall ni vill berätta era upplevelser att någonting som varit bra, någonting vi borde göra bättre. Eh, ja. Eller random shit på ämnen Och tips på ämnen som vi kan prata om i kommande avsnitt. Annars så finns vi på sociala medier. Eller nej vi finns inte sociala medier. En social media som heter Instagram så heter vi Freud's Horseman. Där lägger vi upp lite allt möjligt och där kan man också kontakta oss. Så tills nästa gång på återhörande. Lyssna vad jag säger till dig. Där du känner det helt okej. Okay. Ingen quick fix. Det kommer att ta tid, men det är värt det när du äntligen blir fri.
2: Och tempo rehab.